0: Im Money Talk, da gibt es ja immer wieder gute neue Ideen für euer Geld und so stelle ich euch ja auch ganz gerne mal Startups vor, in die ihr investieren könnt. Das ist natürlich eine spezielle Sache, da muss man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Vor allem, wenn man das möchte, muss man sich mit dem Unternehmen beschäftigen, in das man investieren will und das tun wir dann heute auch mal. Ich stelle euch heute eLearnio vor und Jörn Köster, der Gründer, ist da. Schön, dass du Zeit hast.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Carola.
0: Ja, vielleicht erzählst du uns zunächst mal, worum handelt es sich bei deinem Unternehmen?
1: Genau, also eLearn.io ist im Grunde genommen unterstützt Unternehmen, das Thema Mitarbeiter-Einarbeitung und Weiterentwicklung zu digitalisieren. Wir sind ja gerade im Zuge der, sag ich mal, hybriden Arbeitswelt, die uns durch die Corona-Pandemie unter anderem so ein bisschen gepusht hat in der Situation, dass wir neue Mitarbeiter schnell in Wirkung bekommen wollen und möglichst auch langfristig ans Unternehmen binden. Und genau da hilft eLearn.io, indem wir im Grunde genommen das gesamte unternehmensspezifische Wissen digitalisieren in Form von interaktiven Kursen und so zum einen ermöglichen, dass man zu jeder Tageszeit, wo immer auf der Welt sein Onboarding oder seine Weiterentwicklung machen kann und gleichzeitig aus unternehmerischer Perspektive natürlich sehr gut messen kann, wie gut helfen die Inhalte den Mitarbeitern, in ihrem Job voranzukommen. Und ich glaube, das löst so zwei sehr, sehr interessante und wichtige Probleme aktuell.
0: Also ist so ein bisschen wie so ein Seminartool, also wo man dann so seine, seine eigenen in seinem eigenen Tempo dann auch sein, sein Learning bekommt.
1: Genau, wir können unterschiedliche Ebenen anbieten. Im Grunde genommen ist es eine white level plattform Ich kann als Unternehmen wie so Brandon in meinem eigenen äh, Design. Und kann dann eben alles, was ich so an unternehmensspezifischem Wissen habe, das ist so unser Schwerpunktgebiet kann ich auf der Plattform hosten und unterschiedlichen Mitarbeitern über Lernfäde oder ähnliches ausspielen, auch mit Online- und Offline-Schulung kombinieren. Also genau so, wie ich es am Ende für jeden Mitarbeiter individuell brauche, damit es eben nicht so eine Gießkanne ist, sondern schon sehr individuell auch ausgerichtet auf den Mitarbeiter, auf die Lernziele und auf das, was ich in der Rolle am Ende des Tages auch machen will.
0: Wie lange seid ihr damit jetzt schon unterwegs? Ich kann mir vorstellen, so während Corona, das dann ein unheimlicher Bedarf war. Aber wie ist das jetzt? Die Leute wollen sich doch wieder treffen oder bleibt das bestehen?
1: Ich glaube, um die hybride Arbeitswelt kommen wir nicht mehr drum herum. Das ist ja auch zeitgemäß, macht auch deswegen total Sinn. Von daher glaube ich, wir sind da noch am Anfang. Wir haben, glaube ich, allein in Deutschland knapp 90.000 Unternehmen, die so in unserer Zielgruppe sind, zwischen 100 und 2.000 Mitarbeitern. Und interessanterweise ist es so, dass da immer noch 70 Prozent keine digitale Lösung haben. Äh, aber dringend eine brauchen, so von daher, ich glaube, da ist noch relativ viel Musik drin und natürlich hat Corona-Pandemie geholfen. Wir haben 2018 gegründet als Gebotsschlepptes Unternehmen, haben dann die ersten Jahre relativ viel selber probiert, wie muss unser Produkt dann funktionieren, damit es für einen Kunden den größten Mehrwert am Ende des Tages anbietet äh, und haben dann, äh, genau, seitdem eigentlich immer relativ fleißig am Produkt gearbeitet. Wir haben jetzt ein bisschen mehr als 85 Kunden, knapp 20.000 Nutzer, die jeden Tag mit eLearnU arbeiten und lernen das ist schon spannend zu sehen und ist aber erst der Beginn unserer Reise.
0: Und, und wie funktioniert das Ganze? Also wenn du sagst 85 Kunden und dann 20.000 Nutzer, das heißt eine Firma hat Lizenzen von euch oder wie funktioniert es?
1: Genau, wir haben so ein klassisches Software-as-a-Service-Lizenzmodell, das heißt man zahlt im Schnitt pro, pro Mitarbeiter und Monat eine Lizenzfee an eLearnio, kann dann dafür das Produkt vollumfänglich nutzen und das skaliert dann mit der Anzahl der Mitarbeitern die ein Unternehmen am Ende des Tages hat. Wir haben aber mittlerweile auch viele Unternehmen, die nicht nur Mitarbeiter damit schulen, sondern auch Kunden und Partner, weil das ist das so ein nächstes großes Thema, dass es eben auch interessant ist, eben dieses Wissen nicht nur intern, sondern auch an Externe weiterzugeben. Ja,
0: ja, ja und das gibt es ja natürlich auch in unserem Bereich, jetzt auch das äh, zum Beispiel Finanzbildung, da gibt es ja auch solche Kurse, die man eben Korrekt. machen kann auf solchen ja. Plattformen. Wer sind denn da eure Mitbewerber? Also gibt es da schon starke Player?
1: Also es ist ein relativ ja, kompetitiver Markt, wenn man so will. Es gibt viele größere Unternehmen, gerade aus den USA oder aus, äh, aus dem Bereich so Benelux-Staaten. Da kommen relativ viele Tools auch her. Also es gibt da schon durchaus das eine oder andere. Ich glaube, was eLearning auszeichnet, ist dieses Problem, was wir in dem Markt sehen, gerade für unsere Zielgruppe, ist kein Technologieproblem. Also es ist nicht per se nur mit einer guten Software zu lösen. Man braucht am Ende das Wissen, wie man die Inhalte, die ich jetzt auf einem Google Drive oder in Form von PowerPoint-Dateien habe, didaktisch übersetzt in interaktive Kurse die am Ende auch das Lernziel des Mitarbeiters, Kunden oder Partners einzahlen. Und das ist, glaube ich, das, was E-Learning besonders macht, dass wir selbst als Trainer und Führungskräfte, die wir selber lange Jahre in Unternehmen waren, dieses Wissen mitbringen und das eben kombinieren, um jedem Kunden zu helfen, das in der eigenen Form in die Technologie zu übersetzen.
0: Okay, das heißt also, ihr helft den Kunden dann auch wirklich praktisch, wenn die nicht wissen, wie sie so ein, sowas didaktisch aufsetzen, also weil es reicht ja im Grunde genommen nicht, dann ein paar PDFs äh, irgendwie ins Internet zu stellen, wo dann der neue Mitarbeiter irgendwie reingehen soll, sondern der muss ja wirklich auch seine Ergebnisse dann abliefern und muss, äh, das ist ja ein bisschen komplizierter aufgebaut. Wie lange dauert denn so ein Onboarding vom neuen Kunden?
1: Genau, also wir brauchen in der Regel so zwei, drei Termine. Also ein Termin kann eine Stunde gehen im Zweifel, wo wir den Kunden in erster Linie helfen zu verstehen, was habe ich denn da gerade an Informationen und wissen, wer, welcher Mitarbeiter soll damit außer- oder weitergebildet werden und was ist ein gutes didaktisches Format dafür und dann bauen wir mit denen tatsächlich auch die ersten gemeinsamen Kurse. Das ist so in zwei, drei Terminen äh, in, in der Regel erledigt und so vom ersten, ich will es machen Punkt bis so, ich krieg's live und kann erste Mitarbeiter einladen, vergehen in der Regel so ein, anderthalb Monate und dann ist es auch schon ready. Wir brauchen nur so einen Ansprechpartner im Unternehmen, dann klappt es gut.
0: Jetzt hast du eben gerade gesagt, ihr habt bisher gebootstrapped. Das klingt auch danach, dass da also relativ zügig ja auch wirklich dann Lizenzen verkauft werden oder dieses SaaS-Modell halt eben, das bringt ja relativ schnell auch Cashflow. Wofür braucht ihr jetzt Geld?
1: Ja, wir haben im letzten Jahr mit dem ersten Investment, das wir aufgenommen haben, vom Land Brandenburg getestet, inwiefern wir skalieren können. Also was sind so Hebelmechanismen in unserem Businessmodell, gerade im Vertrieb und Marketing und auf der Produktseite. Und wir haben gesehen, wir haben danach die Umsätze verdoppelt mit dem letzten Investment, also wir sehen, das ist ein starkes Signal vom Markt und es gibt so zwei große Hebel. Das eine ist, wir wollen natürlich weiter in Vertrieb und Marketing investieren, weil wir sehen, dass man mit weiteren Effizienzen, also mehr Kunden in kürzerer Zeit zu gewinnen, auch noch weiter wachsen kann. Aber auch ein großes Thema ist der Bestandskundenausbau, weil in der Regel ein Kunde mit so 30 Prozent des Potenzials, das er eigentlich für uns umsatztechnisch hat, startet, weil er meist einen Unternehmensbereich oder ein bestimmtes Thema digitalisiert. Und wir dann natürlich sehr stark auch investieren in, in automatisierte Customer-Success-Lösungen, die dann helfen, bestehende Kunden weiterhin auszubauen. Das haben wir auch im letzten Jahr relativ gut gezeigt mit so 130 Prozent Net Retention Rate. Das heißt so übersetzt, dass 30 Prozent des Wachstums kommt nur aus dem Bestand, den wir aktuell haben. Und, und, und auch das, pushen.
0: Und auf welcher Bewertung geht ihr los? Wie viel Geld wollt ihr einsammeln jetzt?
1: Wir sind jetzt bei 6,9 Millionen Euro, sammeln so rund 1,1 Millionen Euro ein, die wir brauchen, so in den nächsten 18, 24 Monate und dann in die Profitabilität zu gehen. Das ist so für uns der nächste Unternehmensschritt, den wir so in 2024
0: anteilen. Und ihr macht das ja im Crowdinvesting, also ihr macht das jetzt ja. auch mit Companisto. Warum habt ihr euch für die entschieden und jetzt nicht, sagen wir mal, für einen klassischen äh, VC?
1: Also der Markt, in dem wir uns bewegen, ist relativ kompetitiv, was auch bedeutet, dass man jetzt nicht so schnelle Wachstumsraten generiert, dass man für so einen Venture Capital Fonds so ein schneller Fund Returner ist. Die gucken ja immer so ein bisschen, wie viel Rendite, über welche Zeit muss ich generieren, damit es ein gutes Investment ist. Da sind wir jetzt nicht der klassische Case, weil wir keine 3 400 Prozent im Jahr wachsen und wir haben uns bewusst für Crowdfunding entschieden, weil gerade mit Companisto als Partner wir nicht nur Zugang zu Geld bekommen, das ist ja immer der einfachste Hebel, sondern gleichzeitig viele Kompanisten auch potenzielle Kunden und Partner für uns sind und wir sozusagen einen relativ großen, große Audience an potenziellen Geschäftspartnern auch generieren. Und das war für uns halt super spannend. Deswegen haben wir gesagt, der Weg ist genau richtig in unserer jetzigen Phase.
0: Ah, das ist ja auch immer ganz interessant, dass man da natürlich auch auf ein gutes Netzwerk zurückgreifen Total. kann. Also, dass sie das natürlich über Jahre auch aufgebaut haben. Gibt es denn für euch dann irgendeinen äh, Exit? Also, habt ihr da irgendwelche Pläne, wie es dann weitergehen soll?
1: Ja, also, wir haben, glaube ich, jetzt in Deutschland relativ viele Hausaufgaben. Also, Deutschland, Österreich und Schweiz ist so unser Fokus, den wir momentan gerade setzen. Ähm, aber der Markt ist natürlich wesentlich viel größer. Ähm, das heißt, auch in der Perspektive gibt es da einige Exit-Optionen, Partnering mit anderen größeren Unternehmen, die sozusagen eine größere Zielgruppe damit bedienen wollen oder eben auch selber nochmal internationalisieren und dann vielleicht auch nochmal eine größere Finanzierung so machen. Auch das kann eine Option sein. Da halten wir uns so ein bisschen offen, wie die Entwicklung ist in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Aber ich glaube, da ist einiges möglich und wird auch einiges noch passieren.
0: Wie viele Leute seid ihr denn jetzt eigentlich bei eLearnU? Also ist das schon ein größeres Team oder seid ihr noch relativ klein und lean unterwegs? Also wir haben den Vorteil,
1: dass wir relativ effizient sind in dem, was wir machen, ja auch remote. Also alle unsere Mitarbeiter sind so quer über die Welt verteilt. Wir sind jetzt in Summe knapp 20 Mitarbeiter, die in unterschiedlichen Bereichen mit eLearnio für eLearnio tätig sind. Also würde ich schon sagen, doch ein recht überschaubares Team. Aber auch gut.
0: Ja, aber das Tolle ist natürlich, ihr macht das sozusagen vor, was ihr auch den Unternehmen dann weitergeben wollt, dass ihr nämlich ja. auch alle remote unterwegs seid. Ich finde das ja toll, das ist ja auch wirklich eine ganz neue Arbeitswelt und ich glaube, da kam auch jetzt durch Corona so schrecklich diese ganze Zeit war, kam auch wirklich dieser entscheidende Schub, auch für diese digitalen Modelle und auch für diese digitale Arbeitsweise, dass man wirklich von überall arbeiten kann, dass das in den Firmen sich auch so langsam durchsetzt, dass die ja. Leute, die Mitarbeiter das auch ford äh, fordern können.
1: Absolut. Und ich meine, es ist ja auch gerade durch, also dieser Fachkräftemangel beschäftigt uns ja schon seit Jahren und gerade in dem Bereich sieht man, und das war für uns von vornherein immer so ein Hebel, wir haben sehr schnell remote gemacht, schon eigentlich ab Tag eins, weil wir damit auch immer einen Zugriff hatten auf international sehr gute Potenziale an neuen Kollegen, Kolleginnen und das natürlich gerade für so ein Unternehmen, was in einer, sag ich mal, kleineren Geschwindigkeit wächst, aber trotzdem einen guten Personalbedarf hat, schon auch wettbewerbstechnisch relativ schnell eine große strategische Entscheidung sein kann. Und da sehen wir schon, das passt irgendwie gut zu der Zeit und alles, was wir unseren Kunden empfehlen, machen wir jeden Tag selber. So also von daher ist es eigentlich ja, relativ gut, um mal um, um die Dinge auszuprobieren und wirklich den größten Mehrwert zu stiften, wenn man am Ende beim Kunden auch stiften will.
0: Du, ich finde das super, denn das ist natürlich diese neue Arbeitswelt, die bringt ja. auch viele Leute in das Arbeitsleben, die vielleicht vorher da Schwierigkeiten hatten. Ich spreche da Total. besonders natürlich auch über Frauen, die viel einfacher von zu Hause sicherlich arbeiten können oder remote arbeiten können, äh, mit Kindern im Hintergrund äh, und solche Sachen. Also insofern seid ihr da auf dem richtigen Weg. Ja, ich drücke euch die Daumen, dass das alles so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Ich danke dir, dass du heute da warst. Ihr Lieben, gerne, ihr wisst ja... Das ist hier keine Anlageberatung. Also ich äh, verlinke alles für euch unten hier unter dem Video. Aber ihr erkundigt euch da bitte nochmal selber und macht euch schlau. Also ich danke auch fürs Zuschauen für euer Interesse und wünsche noch einen schönen Tag. Bis dann. Bye, bye. Corona.